0: Bienvenidos a Entre Clips. Soy Rita Sanó, apasionada por el marketing y las comunicaciones. Estaré compartiendo en este espacio tendencias y experiencias en el mundo del digital marketing y comunicación. Prepárate a planificar, crear más visibilidad y más ventas en tu marca. Hola, hola. En este podcast estuve conversando con María Cristina Tapia de Efecto Lab sobre el uso de la estrategia de comunicación y marketing dentro de la decoración de oficinas. María Cristina es arquitecta y es apasionada por las transformaciones de espacios. Es la creadora del concepto Efecto Lab, un laboratorio de diseño para tus proyectos cuyo objetivo es crear espacios auténticos basados en cada persona conversando nos dimos cuenta que el diseño de interiores tiene una relación con el marketing y la comunicación. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar los proyectos debemos visualizar, plasmar, producir la idea que tengamos en nuestra cabeza. Así que los invito a escuchar este episodio donde María Cristina nos da consejos y recomendaciones sobre el tema de comunicación de marketing en diseño de interiores. Así que, Bienvenida María Cristina, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por tenerme aquí Rita, muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, antes de comenzar quiero eh, contar un poco quién es María Cristina y a qué te dedicas y luego, conversa luego conversamos sobre varios puntos que queremos tocar en, en este podcast, en este episodio y sobre todo lo que queremos que hables un poco es cómo has unido esa parte de diseño con la parte de comunicación porque bueno, es un tema que hay personas que le deben de gustar y otras no, entonces cómo tú has llegado como a esos nichos de personas que no saben tampoco nada y han aprendido contigo, ¿no? Entonces un poco María Cristina es arquitecta y es, es apasionada por las transformaciones de espacio. Ahora nos va a contar un poco más cómo lo hace y cómo lo logra, ¿no? Y, crea su proyecto y concepto que se llama Efecto Lab, ¿verdad? Que es un laboratorio de diseño para sus proyectos, con, o sea, como apoyo de objetivos, de espacios y crearlos de manera auténtica para que cada persona se sienta a gusto y lo quiera compartir. Entonces, bueno, dando como esta introducción, una de las cosas eh, que conversaba offline con María Cristina es que ella en estos días mandó un newsletter que me pareció que tenemos que tocarlo porque como bien saben yo siempre les toco el tema de la estrategia. Y bueno, María Cristina en este newsletter utilizó un poco de esa estrategia y quiero que nos cuente cómo lo hace, ¿no? Ella en este newsletter contaba como unos cuatro puntos importantes eh, para el diseño de interiores para que puedas vender. Entonces cuéntanos un poco más cómo aplicaste esto.
1: Eh, bueno, Rita, como mencionaste yo soy arquitecta. Eh, pero me especializo sobre todo en espacios interiores y sobre todo, más aún, en temas de espacios comerciales. Eh, entonces, pues como tú dices, yo creo que la estrategia es como mi segundo apellido, <risa> porque definitivamente en el mundo comercial, de negocios, a ver, eh, de apoyar a esas personas que quieren dar el salto por tener un espacio físico, o de darle una nueva imagen a ese espacio físico existente, debe ir siempre soportado de una estrategia. Porque al final lo que queremos en nuestros espacios comerciales, ya sea ponte, desde una oficina que pues, se dedique a solamente servicios, o de un restaurante, o de, una, a ver, de, de un cubículo de atención médica, todo lo que tiene que ver en comercial, es decir, que no sea residencial, necesita que el espacio le ayude, ¿a qué? A producir más, a vender más, a conseguir más clientes. Y en verdad es realmente interesante cómo los espacios físicos, unido a todo este mundo maravilloso que tú super manejas del marketing, cuando estas dos aristas se unen y se crea una estrategia, pues el espacio ayuda muchísimo a que la experiencia del cliente pues sea más fuerte y al final, pues se concrete la venta, que al final es lo que todos uh -huh. queremos dentro del espacio comercial. Completamente. Entonces, esa esa para mí es, es la satisfacción más grande cuando yo puedo ayudar a mis clientes y al final me dicen, he visto un cambio, he visto que la gente comenta, eh, que, que, que se acerca más al producto, que lo entiende más y que sobre todo se queda con esa, a ver, es, esa idea, se queda con ese negocio en su top of mind y, y quiere regresar. Porque todos queremos que regresen a nuestros uh -huh. espacios y, y la pasen bien. Entonces, partiendo de allí, pues sí, yo, como comentaste, yo creo que, que la estrategia es sumamente importante para este tema puntual de los espacios comerciales.
0: No, porque además acabas de decir algo importante, que te dedicas al diseño de interiores de la parte comercial y creo que la pandemia como que aceleró mucho el tema de que las personas se quieren sentir, como, sentir esa emoción. Entonces, obviamente tienes que tú tener claro, me imagino, pero eso me lo vas a decir más adelante, me imagino que tú haces como una especie de, de brief, haces preguntas como para entender la marca y ver cómo transformar un valor, diferenciar ¿no? a la marca para que la gente cuando vaya viva la, la realidad. Como lo vemos, por ejemplo, en tiendas de ropa que tienen un olor en específico y tú te acuerdas de la marca porque recuerdas el olor entonces como que ahí, ahí entramos también en marketing y comunicaciones porque obviamente es como que conectar con la emoción de la persona ¿no? Sí es. pero me imagino que en el camino también te has encontrado gente que obviamente no le gusta la decoración no tiene ni idea de nada de eso entonces ¿cómo has hecho para generar esa seguridad a una persona que lo necesita? Específicamente
1: en el tema comercial, que es sumamente diferente al residencial, ¿sabes? En el residencial soñamos, creemos, Pinterest se vuelve como que tu aliado, o sea, lo quiero igual. Lo máximo. A, es lo máximo, ¿no? Eh, pero en el tema comercial, a ver, es un poco más, digamos, frío en el momento de tomar la decisión, porque los resultados es lo que quiere el cliente. Todo el mundo quiere poner, en este tiempo de pandemia, tuviste cuántos emprendimientos surgieron, y en el momento que una persona que ya lleva varios años está exitosamente eh, cómo te digo, establecido su negocio y toma la decisión de irse a un espacio físico es porque quiere crecer es porque quiere uh -huh. generar más tener más visibilidad entonces yo yo soy lo que tú mencionabas el tema de, de poder hacer un briefing y tenerlo claro y conocer nosotros en efecto lab somos mucho de pensar que las mejores soluciones por lo menos en espacio, por lo menos de trabajo, de oficinas, vienen de la gente que lo ocupa, viene de la gente, uh -huh. viene del sentir. En los espacios, en los puntos de venta, de ventas de productos, viene del cliente. Y un poquito cliché esa frase que el, el cliente es lo más importante, pero la información vital para, que, para poder convencer, convencer a esta persona de que opte por invertir en decoración o en planificación interior, le llamaría yo, para su proyecto, es dejarle saber que ese cliente y lo que está buscando ese cliente, él es capaz de poder regalárselo, dárselo en la experiencia dentro de sus espacios interiores. Uh -huh. Me imagino que tú has visto tantas veces que, la, que las personas pues tienen un logo, un eslogan, un manifiesto, pero trasladar todo eso a esa sensación dentro del espacio cuando tú logras convencer a una persona de que eso lo puedes hacer dentro de los espacios interiores por medio de, a ver, la explosión de los cinco sentidos del consumidor, lo que tú hablabas, de los olores, la visibilidad, del tacto, eh, entonces va aterrizando la posibilidad en ellos de poder eh, establecer un presupuesto para que, que pueda tener resultados, entonces... Eh, eh, yo creo que es eso, poder estar seguro de transmitirle a nuestros clientes y de dar en, de dar en el clavo, de, de poder encontrar ese, yo, yo compartía en ese newsletter, disculpa, en el post de ayer en Instagram, de que siéntate y haz un stop y regresa a pensar cuál era ese no sé qué, ese, ese wow factor, como lo quieran llamar, por el cual tú iniciaste tu proyecto. Quizás tenías una joyería y dijiste, bueno, es que hoy voy a hacer mis prendas de esta manera, pero en el transcurso, sabes, de todos los diferentes, uh -huh. todo diferente el proceso de, de crear un negocio, a veces se nos va. Pero si uh -huh. volvemos a eso y le vamos a dar ese clavo y lo logras poner en tu espacio físico, créeme que, ¿qué es eso? O sea, muchos recordamos espacios donde hemos estado, cuando hemos viajado. Sí. Y lo recuerdas, dice que yo me acuerdo cuando fui al restaurante allá, no sé en dónde y te recuerdas por una imagen específica por un olor específico por un color que conectó contigo y, y es eso yo creo que es un poco de en el tema comercial es un poco de de acercarse a la marca primero más que el espacio de acercarse más a la intención porque todo buen diseño nace de un buen concepto y aquí es donde la yo explico, esa. todo buen diseño nace de un buen concepto entonces Ojo con los que me están escuchando, si estás por, por, tener un, por, invent, por alquilar un local y poner tu negocio, ojo con ese copy-paste de Pinterest, eh, que, que puede ser un poco peligroso y puede que al final no te aterrice en el resultado final que quieres, porque se ve muy bonito, pero lo que te funciona en tu casa o en tu negocio quizás no es lo que yo esté necesitando en el mío. Entonces suele un poquito, con todo este mundo de la digitalización, es tomar ideas, hacer un mood board, a ver, de lo bonito del otro y no, pues, interiorizar un poco. Así que para mí un proyecto, un proyecto exitoso nace de un concepto propio y yo creo que va mucho ligado al tema del
0: marketing. Porque Completamente. Sí, porque es que, o sea, eh, dijiste algo que, que tiene, es que lo vamos como olvidando. Pero obviamente siempre va a haber algo que te distinga a ti que no lo tiene la otra persona. O sea, tú tienes algo diferente que la otra persona no lo tiene. Entonces, como que bueno, es como que conseguir eso, ¿no? Yo creo que el tema, bueno, yo amo Pinterest. O sea, desde recetas hasta decoración. De todo. Y, pero sí, obviamente también te puedes conseguir como que te vas un poco y haces un concepto como más frío de lo que es tu marca. Entonces es porque te gustó, pero entonces como que se perdió. Ponte a pensar que pasa mucho,
1: por lo menos en el tema de restaurantes, pasa mucho que uno va a un restaurante y, a, y lo bautiza como su restaurante favorito. Entonces, si haces una pausa y analizas, ¿será que tiene el mejor menú y la mejor comida que yo he comido en mi vida? ¿O será realmente que yo me siento cómodo? Y mira, en estos aspectos que, que el interiorismo está lleno de detalles. ¿Será que me siento cómodo porque la postura cuando me siento tiene las sillas adecuadas? ¿Será que la mesa es suficiente grande para cuando me colocan los platos no tengo que estar comiendo con los coditos pegados, no? Eh, ¿Será que la iluminación me dice, no es lo mismo una iluminación de un food court en un centro comercial a una iluminación pues de un, de un lugar de comida nocturno que se transforma a las 12 de la noche en, en una discoteca bar y vas a comer con una luz más tenue, entonces... A ver, ¿qué, qué, te va, ¿qué te va contando el espacio? ¿Qué te va diciendo? Yo siempre le digo a mis clientes que necesito tres palabras, tres palabras cortas, que definan tu negocio. No me digas qué color te gusta, porque el negocio comercial tan cruel y tan frío <risa> como se escucha, no depende de lo que te gusta a ti. Entonces, si por lo menos tenemos un proyecto en que me dicen, bueno, no, eh, es un lugar de, a ver, es un spa es un spa para wellness, para personas adultas, mayores, y quiero que estén relajados, que estén tranquilos y que se sientan seguros. Entonces, ¿cómo diseñar eso en parte? En cambio, si tenemos ponte una tienda de ropa, como no sé si se acuerdan esta, esta línea, que era eh, desigual, uh -huh. sí. que era tan desigual que las botellas uh -huh. en el techo estaban al revés. Entonces, te lo llevas. Y, todo, y, la, y muchas personas con que conversan y se acuerdan de esta marca, pues cierran sus ojos y se acuerdan de cómo era. Entonces, es claramente identificable en, en todos los lugares que, que vayas. Entonces, eh, es importante. La, los espacios no son para las fotos bonitas. Los espacios son para la gente.
0: Siempre lo menciono. Son para la eso gente. es muy importante. Y sí, que se importante. resalte porque es eso. O sea, creo que ahorita la gente es eso, quiere recordar, quiere conectar como bien dije hace un rato y quiere como que es volver y sentirse a gusto, no no es y que bueno tengo que volver por obligación sino tengo que volver porque y, y sobre todo en tu aspecto que es tema de, de comercio, eso es lo que dijiste al principio que tú te vas primero para los empleados eso me parece genial porque al final el empleado es el que va a estar ocho horas trabajando ahí el que va a estar Va, va a ver qué es lo que pasa, el que va a recibir, va a salir gente. Entonces, como que, oye, brindarle el mejor espacio y la mejor comodidad que se pueda. Sí, claro. Y mira, y te, y te cuento una anécdota súper
1: sencilla. Nosotros cuando eh, empezamos el proceso de asesoría comercial a empresas, tenemos una primera sesión, que es una sesión kickoff, que le llamamos People Session. Es para okay. la gente. No hablamos con el, con el VP, hablamos con todo el departamento en algo súper relajado, conversatorio. Y en estas oficinas, que casualmente era una oficina para un departamento de marketing, pues todos pensaban que el éxito iba a ser como los colores. Y tú sabes, todo este mundo loco del marketing que gráficamente o sea, es, es lindo, es loco. Y habían unos baños, era un edificio ya viejito, era, había unos baños que estaban pues prácticamente destruidos. Y en, eran enormes esos baños, demasiado grandes. Y, y en una de las, era, era un edificio que estaba muy cerca de la cinta costera. Y obviamente la mayoría de los colaboradores, la gente, pero la gente joven. Como se estaba mudando de un área que no tenía la cinta costera cerca, aquí en Panamá, bueno, la cinta costera pues, se usa mucho para hacer deporte. Cuando regresaron, levantaron las manos y lo primero que pidieron fue, necesitamos unas duchas. Ah, wow. Y yo me dije, de verdad no se me hubiese ocurrido, porque en una oficina que tenía una bastante grande, pues yo decía, no, mira, vamos a agarrar esos baños y vamos a convertirlos. Es más, ya estaba diseñado para que fueran depósitos, porque yo decía, bueno, material publicitario, necesitan guardar. Uh -huh. Pero se tomó la decisión de mantener las salidas de aguas que tenía para hacer duchas. Y no tienes idea de wow. lo felices que estaban. Es más, el día de la inauguración que no, no conocían los empleados, también pasó en otro proyecto, que no conocían los empleados eh, este tema, eh, preguntaron por ellas. Fue lo primero. Wow. Entonces, ¿de, dónde viene la, ¿De dónde viene la necesidad? Era hermoso. Y yo le decían, pero miren qué lindo quedó la pared. Y dije, la ducha. Entonces viene de la gente. Entonces, ¿cómo tú crees que esa gente va a trabajar en esa oficina? si está no, pensando que a las 4 de la tarde se puede ir a correr y regresa a su oficina a ducharse para irse para su casa entonces la necesidad viene de la gente por supuesto, decorarlo y hacer unas duchas her hermosas pues les atrae aún más pero es por ahí la cosa por ahí va la cosa
0: y qué interesante
1: está eso sí, es que es así pero normalmente nos vamos a lo estético sí y no queremos dedicar tiempo a encontrar esos factores importantes, por lo menos en el tema de espacios de trabajos, que hacen que la gente trabaje mejor, uh -huh. que te ayude el espacio a producir mejor, porque si produces mejor, produces más, ah, sí. si produces mejor. O sea, temas de posturas, temas de mobiliario, cómo trabajan tus empleados mejor, sentados como tú y yo o con algunas plataformas de escritorio que puedes, puedes ajustar a niveles y, y puedes pararte y sentarte y, y pues eso ¿no? Y, y para eso estamos, para estudiar las opciones y presentárselas a, a los clientes.
0: Vale, y ahora que hablas de eso, cuéntanos un poco más eh, qué es lo primero que haces eh, cuando una persona te pide una remodelación o cuando una empresa, porque en este caso es empresa. Eh, lo primero que hacemos es visitar el espacio. Okay. Muchas, personas, muchas
1: personas llegan, bueno, me gustaría una oficina muy industrial, así, tú sabes, con los cielos altos, lo que viste en Pinterest. Pero Ajá. obviamente cuando, cuando lo validas con el espacio físico, pues no hablan el mismo idioma. Y es importante, es importante si esa es la sensación que, que el empresario, el cliente quiere buscar, pues ahí pues nos toca a nosotros, eh, como decimos, rompernos la cabeza y ver cómo que esa sensación se cree. O sea, lo primero es eh, analizar los espacios en temas de capacidades. Eh, no, yo quiero meter a 100 personas, pues no, no, no caben. Eh, no, que me gustaría tener el restaurante de cinco o seis reservados. O voy a abrir otro departamento que es muy típico, muy típico en la mayoría de los, de los espacios de trabajo cuando vas creciendo. Pues ahora quiero traerme al de marketing, del coworking a mi oficina. Pues no te cabe. Se van a tener que quedar allá o vas a tener que... Comencemos a planificar y a buscar un espacio por un tiempo para que entonces todos puedan ir juntos. Lo primero es el espacio y, y la idea y el concepto, lo, las necesidades. Y de ahí, pues, montado en el carrito ese, eh,
0: van surgiendo como ideas y opciones. ¿Y recibes como un brief? ¿Haces una serie de preguntas al, al cliente? Ok. El briefing es la Biblia. <risa> no podemos empezar, no podemos ver, va, va muy
1: relacionado al marketing. Sí. Eh, es, es, el, es lo inicial, es lo que, lo que necesitamos. Si yo no entiendo, no, cons, no, no conseguimos alinearnos, eh, a ver, siento que para el tema comercial, ¿sabes? Tiempo es plata, tiempo es oro, los uh -huh. tiempos de gracia que dan son muy cortos. No sé si... Comenzamos el proceso ya teniendo esa base, es importante. Así es que sí, nosotros tenemos nuestros formularios, nuestros cuestionarios que enviamos, eh, y de ahí lo discutimos. Tenemos una reunión para analizar tiempos, alcances, presupuestos. Todo es muy bonito, pero cuando llega el, la pregunta de cuánto cuesta, <risa> ver bien, con cuánto podemos jugar. Eso no quiere decir que, y eso es un gran mito, de que tienes que tener todo el dinero del mundo y la gran inversión, o endeudarte muchísimo, para poder tener un espacio que, que, te, que, que, que funcione, hay que escoger dónde, dónde vamos a poner más platica para que eso se vea. De nada vale gastar miles de dólares en un baño que, que no va a usar el cliente que va. Puedes tener uno bonito para tu personal, pero ¿en dónde va más? El... Entonces sí claro, es importante claro. partir de, de una planificación. Entonces, es que el mundo comercial requiere un orden. que es, Nos toca... A ver, pensar y luego soñar. En el residencial es al revés. Sueña, sueña, sueña al final, a ver cuánto me sale. Acá es cuánto me sale y soñemos juntos a ver qué se puede. Exacto. Pero, pero sí, es, es, es bonito. A mí me encanta. A mí me encanta poder llegar a una
0: solución que funcione. Es que eso, y que, que funcione y que le sea rentable también para el cliente, ¿no? Porque de mucho vale que te digan y que, por decir, viene un cliente y te dice, quiero una oficina minimalista, eh, pero vendemos, no sé, pegamentos para suelas de los zapatos, entonces te vas a quedar como que, bueno, el concepto se va a aislar un poco a lo que es, pues, o sea, a lo mejor hacerlo minimalista, pero en el área, pues, o sea, como que algo que, pero siempre en la comunidad. A mí me parece clave lo que tú dijiste, es que preguntarle a los trabajadores qué es lo que, qué es lo que les gustaría y cómo les gustaría tener su espacio, y ahí como que, pensar, porque también hay veces que pasa que los jefes o las cabezas principales piensan algo diferente, pero es por lo que ellos quieren, no por lo que los empleados necesitan, entonces ahí es como que, creo que ahí hay que cambiar un poco ese... Y entender, y entender los procesos los uh -huh. procesos, nosotros trabajamos con, con hemos
1: trabajado con varias pastelerías uh
0: -huh. y por
1: lo menos teníamos una pastelería que pues todo lo que hacía era simplemente ser un punto de venta y desde de su fábrica pues traía todas las cosas prehechas solamente para decorar. Pero en cambio hemos trabajado últimamente con una cadena de pastelerías que todo te lo hacen al frente. Entonces el cliente está esperando. Entonces son procesos diferentes, quizá el resultado se parezca mucho, al final es un pastel, pero cada uno tiene su lo, lo que hablamos al principio, conocer ese wow que tú quieres que el cliente lo vea. Quizás la otra necesitaba era despachar un poco más rápido porque su, su, su a ver su idea principal era atacar más volumen eh, qué queremos entonces ahí es cuando cuando les pues pase nada vale que tú me digas que quieres ver que tú quieres que tus clientes vean cómo se hace el pastel y pues yo te pongo una pared
0: mm, ahí, exacto
1: ahí ahí va como de la mano muy de la mano el proyecto comercial tiene que ir muy de la mano esos programas de shows de televisión que ven que, que, que llegan y le dan la llave y regresan. Eso es en residencial. Pero en comercial necesitamos gente que se involucre en el proyecto para que pueda al final pues, pues dar en el blanco todo. ¿no?
0: Claro. Y cuéntanos cómo haces para pensar propuestas. O sea, cómo te inspiras. Agarras un mood board y por ahí te vas. Y vas. O sea, dependiendo de lo que el cliente te dijo, vas como armándolo. O cómo haces. Bueno, el, el moodboard
1: es una excelente herramienta, es súper, no importa si la hagas pues aunque no creas a mano y que no sea digitalmente, que lo puedas pintar, que lo puedas hacer, porque sabes, sobre todo cuando las personas tienen, volvemos al tema del Pinterest, porque es una súper herramienta, tienen, yo le digo a mis clientes, cuando creamos las carpetas privadas para enviarlas a nuestros clientes, porque yo le digo, esta es la bolsa, echa todo, Ajá. echa todo, echa y después colamos. Y al final, cuando por lo menos organizamos y tenemos tres carpetas finales dentro de Pinterest, que van muy de acuerdo con las tres palabras que te decía anteriormente, pues todos nos damos cuenta de que yo, ¿por qué agarré esta imagen? Esto no tiene nada que... No, no sabes ni por qué en el momento. Y vamos descartando, y vamos borrando, y vamos limpiando un poco. Eh, con este, ese tres, esas tres carpetas o esas imágenes ya, ¿cómo te digo? filtradas, Hacer un moodboard y ponerlo en un solo, en un solo tapete, en una sola página, un super power, en un solo PowerPoint, no tiene que ser nada sofisticado, eh, te da, te da entonces la esencia. Y solito si lo haces manualmente, vas a ir descartando y vas a ir sacando imágenes que no te van diciendo lo que quieres lograr, definitivamente. Entonces es que el moodboard para mí es una gran herramienta. También salir, salir y ver. Ajá. Menos el tema de para mí, el tema de, de ver mucho los textiles, las telas, ver mucho también eh, el tema de los wallpapers. Uh -huh. También en ellos están la, las tendencias de color. Entonces, te vas, vas viendo combinaciones, va viendo manera de hacer las cosas, y bueno. Y, y definitivamente estar en un constante investigación, sobre todo en el tema... Completamente. En el tema comercial. Y ahora con, este, con esta moda de lo que es la integración, de lo digital y lo físico, hay que estar un poquito eh, eh, viendo qué, qué es lo que está pasando, ¿no? No queremos hacer un, una tienda, porque pues en dos años pues, esté outdated totalmente.
0: Uh -huh. Así es. Y cuéntanos, para ir cerrando un poco... Eh... Eh, ¿Cómo buscas la creatividad en tus servicios? Yo creo que la, la, la creatividad
1: en los servicios que damos... A ver, esta fase, de, esta fase del proyecto comercial es, puede ser larga y puede, tiene muchos, muchas aristas, pero en los servicios que nosotros brindamos tratamos de seccionar esas fases. Para que no se sientan abrumados, de decir, Dios mío, una remodelación, cuatro meses remodelando. Es fuerte cuando le dices a alguien que vas a estar cinco meses todos los días involucrados en algo. Entonces, eh, hemos tratado de seccionar los servicios. Tengamos okay. una reunión de lluvia de ideas, esta People Session, donde estamos relajados y ahí la creatividad va a fluir muchísimo, porque sale cada cosa que no te imaginas. Entonces, después analicemos cuál es, cuál es tu factor diferenciado, di, diferenciador. Entonces, es, ahí sale la creatividad. Entonces, yo creo que el éxito de verdad, de efecto lab, ha sido que no nos quedamos con una sola forma de hacer las cosas. Somos un laboratorio de que, qué tal si. Esa es la frase favorita. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si? Entonces, ahí la creatividad te sorprende. Te sorprende muchísimo cuando comienzas a jugar, cuando comienzas a... A también investigar ¿no? a no quedarte allí nada más porque, a ver, el mundo como yo siempre le digo a todo el mundo vamos a ser creativos, recordemos que casi todo está hecho casi todo pero lo bonito es adaptarlo a, a lo que tú a lo que tú quieres lograr entonces, yo creo que el movimiento y el no estar simplemente paralizado a que te llegue la idea es, es para mí lo que hace que la creatividad llegue o sea, para mí, en lo muy personal, sentarme en la punta de una montaña con una hoja en blanco, no.
0: No, no me llega.
1: Pero en un constante intercambio como lo que estamos haciendo. Ahorita he pensado mil cosas. pues podría ser esto bueno. Porque, porque, sí, es parte, es parte de lo que es Efecto Lab, ¿no? Eh, responder a la necesidad, responder. Y, y de ahí salen las soluciones. Creatividad, movimiento, para mí es eso.
0: Vale, ¿Y qué diferencia María Cristina en efecto la del resto? Bueno, de verdad que no, no, es, no es porque suene
1: como eslogan, así como <risa> cliché, pero en verdad no nos gusta hacer lo mismo. No mm. nos gusta... Nos gusta ver cómo esa idea que tienes puede ser realmente diferente para tu negocio, para tu espacio físico. Y más, au, más ahora que está toda esta tendencia de pensar de que con lo digital, los espacios físicos pues se va a caer, no, mejor yo vendo por Instagram desde mi casa y yo cierro mi local, pero recordémonos que somos seres humanos uh -huh. y tenemos cinco sentidos y, y no hay nada que se vaya a comparar con el, con el olor a un cappuccino que tú sientas en una cafetería, no vas a poder Completamente. comprarlo, entonces Bien. va a seguir. La fusión entre ellos dos, yo creo que eso es un, un diferenciador importante en estos tiempos, es que podemos nosotros crear esa fusión entre tu negocio digital y tu negocio físico. Que, verdad, a ver, hay que montarse en ese carrito. Entramos a la era de los espacios comerciales interiores, lo que llamamos digitales figitals, lo pueden buscar, en donde tenemos que incorporar a ambas cosas. Eh, para hacerlo más dinámico eh, y, y crear un efecto, positivo en tu negocio así que yo diría Efecto Lab pues, pues investigar estar en ese constante cambio y, y ofreciéndote cosas nuevas
0: eh, eso para nosotros es lo más importante me encanta y ahorita me surgió una, una pregunta y, y cuéntame cuando tú entregas tu proyecto ¿dejas un elemento que sepan que lo hiciste tú? o sea que lo hizo Efecto Lab eh, qué, buena qué buena pregunta,
1: qué buena incorporación en todo lo que hacemos, eh, pues sí, digo, obviamente lo que nos interesa a nosotros es que siga funcionando, y sé que lo he repetido varias veces, sí, sí, siga funcionando, pero sí, podemos dar recomendaciones de cómo puedes ir evolucionando en el tiempo con tu negocio, ¿no? porque eso es importante, por lo menos las recomendaciones al final eh, por lo menos en, en una propuesta que, que estamos haciendo de poder incorporar lo que son las cajas digitales de pago no solamente, aquí en Panamá lo estamos viendo solamente en los supermercados y en las grandes cadenas pero hay maneras pequeñas en que puedes hacerlo y ahorrarte aquella caja enorme que cuesta miles y miles de dólares y al final puedas tra transaccionar sin tener que hacerlo, entonces sí, sí damos recomendaciones para que puedas ir evolucionando y no te quedes pues estancado al final pero me, me has dejado con la cosquillita de ver qué más puedo, <risa> qué más puedo como que pum, y hacerlo sí 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 esa esa está muy buena
0: no vale de verdad que ha sido un placer tenerte en este espacio y cuéntanos en dónde te pueden seguir dónde te pueden buscar eh,
1: bueno nos, nuestra plataforma donde más contenido tenemos pues es en Instagram nos pueden encontrar así mismo Effecto Lab con doble f eh, y bueno eh, se pueden suscribir al newsletter, a las, le llama newsletter, pero en verdad son mis recomendaciones y lo que yo veo que puede aportar a tu negocio. Eh, normalmente pues estamos eh, compartiendo mucho contenido de valor cada dos semanas para que puedas integrarlos allí y bueno, en esa plataforma eh, nos pueden encontrar correo electrónico contacto arroba efectolab.com pero en este tema con lo digital pues por Instagram es una respuesta
0: inmediata. Sí, ya no hay, ya no hay obstáculos. Ya, si quieres hablar con alguien, lo buscas y te va a responder seguramente. Bueno, nada, en verdad, gracias. Espero que la, que la sigan, conozcan más de, del proyecto de Efecto Lab y conozcan y aprendan también porque ahí van a aprender. Tiene varios servicios que puede ofrecer. No es solamente remodelar, sino también tiene un café. Así que también pueden aprender ahí sobre eso. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.